0: Washed and la ilaha illallahu wahdahu la sharikhla. Washed and Muhammadan Abduhu wa Sallallahu alayhi wa ala alhi wa aashabihu wa man tabi'ahum ba'ichsan الى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله فلازلنا مع السلسلة التي بعنوان ثمرات الإيمان دروس وعظات وعبر وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع الموقف الثاني من المواقف الإيمانية ألا وهو الموقف في الثبات على الدين عباد الله الدين أغلى ما يملك الإنسان في هذه الدنيا فتعالوا بنا لنستمع إلى هذا الموقف العجيب على الثبات على الدين من خير البشر وخير النبيين صلى الله عليه وسلم روى الإمام مسلم عن سهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث اليه غلاما يعلمه السحر فكان اي الغلام كان اذا سلك اي ذهب الى الساحر ليتعلم مر براهب فجلس اليه وسمع كلامه فاعجبه فكان اذا اتى الساحر مر بالراهب وقعد اليه وإذا اتى الساحر ضربه فشك ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحرة فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر عباد الله أرادوا لهذا الغلام أن يكون وليا من أولياء الشيطان وأراد الله تعالى له غير ذلك لتعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولتعلموا عباد الله أن قلوب العباد بيد الله عز وجل فيهدي من يشاء ويضل من يشاء ولتعلموا أن هذا الملك وغيره من الطغاة من الطغاة الذين يلبسون على الناس كانوا يستخدمون السحر وربما اليوم يستخدمون امورا أخرى ليسحروا بها أعين الناس ولي وليقلبوا الموازين فيظهرون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة حق عباد الله ثم يقول صلى الله عليه وسلم فبينما هو على ذلك اذ اتى على دابه عظيمه قد حبست الناس فقال اي الغلام اليوم اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر السا أمر الراهب احب اليك من امر الساحر فقت هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها فومض الناس ثم اتى الراهب فأخبره بذلك فقال الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما رأى ما, ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي عباد الله اعلموا انه لا بد من الابتلاء في هذه الدنيا كما قال الله تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يبتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولذلك سال رجل الامام الشافعي رحمه الله تعالى فقال ايما افضل للرجل ان يمكن او او يبتلى فقال الامام الشافعي رحمه الله لا يمكن حتى يبتلى فان الله تعالى ابتلى نوحا Wa Ibrahim wa isa wa Muhammadan Salawatullahi wa salamuhu Falamma Sabaru d'Allah. Nous poursuivons la, la série des sermons intitulés Les fruits de la foi, des leçons, des enseignements et des exhortations. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec la deuxième situation ou le deuxième cas des gens de la foi, où l'effet de la foi est visible dans les différentes situations. Cet événement ou ce récit est un récit étonnant, qui reflète l'effet de la foi dans le fait d'être fermement attaché à sa religion, quelle que soit la situation ou quoi qu'il en coûte. Car en effet, serviteur d'Allah, la croyance, ta foi, c'est ce que tu as de plus cher sur ces terres. La chance qui est la plus chère, la plus précieuse, c'est ta croyance, c'est ton monothéisme. C'est ce avec quoi tu dois rencontrer ton créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc écoutons attentivement ce récit magnifique qui reflète justement l'effet de la foi dans l'attachement à sa religion, quelles que soient les situations. L'imam muslim, rahimahullahu ta'ala, il a rapporté d'après Souhaib, qui dit, le prophète a dit, il y avait un roi parmi les communautés qui vous ont précédé, et ce roi avait un sorcier, c'est-à-dire qui était à son service. Lorsque ce sorcier a vieilli, il a été trouvé le roi, il lui a dit, je suis devenu vieux, j'ai vieilli, c'est-à-dire c'est bientôt la fin. Et au lieu de se repentir, il va accentuer, laisser son mal derrière lui. Il dit, envoie-moi un jeune afin que je lui enseigne. Et le roi lui envoya un jeune afin qu'il lui transmette. Sans savoir qu'est la sorcellerie, afin de maintenir les gens dans l'illusion, dans l'illusion et la tromperie. » Ce jeune, innocent, ignorant, lorsqu'il se rendait chez le sorcier, il passait, il trouvait sur son chemin un adorateur, avec lequel un jour il a discuté, et ses paroles lui ont plu. Et donc à chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier, Il passait d'abord chez l'adorateur et il écoutait ses paroles, les paroles de la foi et de la bonne croyance. Et lorsqu'il arrivait chez le sorcier, ce dernier le frappait pour son retard. Et donc il s'est plaint à l'adorateur qui lui a dit « Lorsque tu crains le mal du sorcier, dis-lui que c'est ta famille qui t'a retenu. Et lorsque tu redoutes ta famille, dis-leur que c'est le sorcier qui t'a retenu. » Serviteur d'Allah, il convient de s'arrêter un instant sur, sur le début de ce hadith et de ce récit, qu'ils ont voulu de cet enfant innocent en faire un futur allié du diable, un futur soldat du diable. Mais Allah a décrété à notre sort et à une autre fin, un autre avenir pour cet enfant. Et cela nous rappelle que ce qu'Allah, il veut, c'est ce qui se réalisera en déplaise à quiconque. Et ce qu'Allah ne veut pas ne peut en aucun cas se réaliser. Et afin que nous nous rappelions, serviteurs d'Allah, que les cœurs sont entre les deux doigts du tout miséricordieux. Celui qu'Allah, il veut, il le guide. Personne ne pourra l'égarer, quels que soient les efforts fournis. Et celui qu'Allah il égare, alors personne ne pourra le mettre sur la droiture. Afin de nous rappeler également que les gouverneurs de l'époque, ou les rois, les tyrans et autres, ils usaient des sorciers afin de maintenir leur pouvoir et de tromper et duper les gens. Et il en est de même en toute époque, serviteur d'Allah, ou des gens, ou des États tyrans. Use des moyens de notre époque afin de maintenir les gens dans l'ignorance et afin de véhiculer le faux au nom de la vérité et de montrer le faux sous le visage, le, le, sous la, la forme du vrai et le vrai sous la forme du faux et ainsi tromper la masse des gens. Ce n'est pas une nouvelle chose pour quiconque médite le Qur'an et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa salam, continue en disant L'enfant agissait ainsi C'est-à-dire à chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier Il passait d'abord chez l'adorateur Et il revenait ainsi de suite Et un jour, en, sur son chemin Il y avait une immense bête Qui avait bloqué le chemin aux gens Et les gens n'osaient pas s'approcher et avaient peur Alors l'enfant s'est dit Aujourd'hui Je vais savoir lequel des deux est meilleur. Est-ce le sorcier ou bien l'adorateur ?» Alors il prit un petit caillou et il fit cette invocation. « Oh Allah, si la situation de l'adorateur t'est plus aimée que celle du sorcier, alors tue cette bête avec cette pierre afin que les gens puissent passer. » Il lança son caillou et la bête mourut. Et les gens purent passer. Ensuite, il rencontra, il revint voir l'adorateur, il lui raconta ce qu'il s'est passé. Et l'adorateur, à ce moment-là, il lui dit, « Mon enfant, aujourd'hui, tu es meilleur que moi. Tu es meilleur que moi au vu de ce que tu viens de me décrire et de ce qui t'est arrivé. Lorsque tu seras éprouvé, alors ne me dévoile pas, ne me cite pas, couvre-moi. » Serviteur d'Allah, c'est la preuve qu'il n'y a pas de vie sans épreuve. Et lui dit, tu seras éprouvé. Comment veux-tu être attaché à la foi sans épreuve Comment veux-tu être attaché à l'islam et à ta religion pure, comme elle a été révélée par Allah Azzawajal, sans subir aucune pression, sans subir aucun désagrément, sans subir aucune épreuve Cela n'est pas réaliste. Cela est contraire même à la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, est-ce que les gens pensent qu'ils vont dire nous avons la foi, nous avons cru, sans être éprouvés. Nous avons certes éprouvé ceux qui les ont précédés. Et c'est ainsi qu'Allah distinguera les véridiques des menteurs. D'ailleurs un homme a demandé à l'imam al-shafi'i rahimahullah, qu'est-ce qui est meilleur pour un homme D'être éprouvé dans sa vie, ou d'avoir la suprématie, le pouvoir, ou la lieutenance. Et l'imam shafii il lui dit, il ne pourra accéder à la lieutenance qu'après avoir été éprouvé. Il ne pourra accéder à la lieutenance qu'après les épreuves, car certes, Allah, il a éprouvé nous. Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les grands et messagers doués de fermeté. Il dit une fois qu'ils ont patienté, Allah leur a donné la lieutenance sur la terre. Allah leur a donné le pouvoir après avoir subi, après avoir patienté et enduré. Ibad Allah, dit, sallallahu alayhi wa sallam, Waqana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abras. ويداوي الناس من سائل الادواء يداوي الناس من سائل الأدواء. فسمع جليس للملك وكان قد عمي فاتاه بهدايا كثيره فقال له ما ها هنا لك واجمع ان انت شفيتني فقال الغلام اني لا اشفي احدا انما يشفي الله فان امنت بالله دعوت الله تعالى لك ان يشفيك فامن بالله فشفاه الله تعالى انظروا إلى هذا الغلام إلى صاحب العقيدة السليمة والأخلاق النبيلة لم يأتأثر بدنيا الناس لم تشرف نفسه إلى ما يجمع له مقابل علاجه لمرض الناس بل كان همه أن يصحح عقيدتهم أن يطهر قلوبهم من التعلق بغير الله عز وجل لهذا قال إني لا اشفي احدا إنما يشفي الله فإن آمنت بالله دعوت الله تعالى أن يشفيك فأراد أن يبين لهم أن علاج القلوب اولى من علاج الأبدان لأنه إذا صنحت القلوب Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu poursuit en disant « Le jeune homme, Allah azzawajal lui a accordé le fait de guérir les aveugles, les lépreux, une maladie de la peau qui est dite incurable » Et les gens de toutes sortes de maladies. Et l'un des bras droits du roi, l'un des ministres de ceux qui étaient dans l'assemblée du roi, a entendu parler de cet enfant. Et lui, il était aveugle. Alors il a pris avec lui beaucoup de cadeaux, beaucoup de richesses. Et il lui a apporté en lui disant, voilà ceci devant toi aujourd'hui, et bien plus encore, si tu me guéris. Et là l'enfant, il lui dit, je ne guéris personne. Celui qui guérit, c'est Allah. Si tu crois en Allah, sale, alors j'invoquerai Allah pour toi afin qu'il te guérisse. Et l'homme a cru en Allah. Il a relié ce roi tyran. Et Allah, Azzawajal, lui a rendu sa vue. Regardez, serviteur d'Allah, lorsqu'un croyant, il est doté d'une croyance saine, d'une croyance pure, de bons comportements nobles, et qu'il s'est détaché, de ce bas monde, et qui ne convoite pas ce qu'il y a entre les mains des gens, qui n'est pas là à rechercher en contrepartie de ses remèdes ou de sa guérison aux gens, le fait de les guérir de leur maladie, une contrepartie mondaine. Ce n'était pas son objectif, ce n'était pas ce qu'il recherchait. Regardez la situation des musulmans aujourd'hui. Même la religion s'est devenue un commerce, même la religion, on te la vend. Pour t'enseigner à faire l'eau on te le vend. Pour t'enseigner à faire la prière, on te vend. Ce jeune homme à qui Allah il a donné ce pouvoir, cette capacité d'invoquer, Allah exerce sa demande. Il n'a pas recherché cela. Il n'a pas dit oui, c'est moi. C'est moi qui as- je, je, je fais ceci, je fais cela. Au contraire, il a corrigé la conception des gens. Il est là pour purifier leur cœur. Et de rattacher leur cœur avec Allah Azza wa tout puissant. Et lui dit « Moi, je ne guéris personne. Moi, je n'ai aucun pouvoir afin de corriger cette conception, cette mauvaise croyance. » Et lui dit « Si, c'est Allah qui guérit. Si toi, tu crois en Allah, moi, je peux invoquer Allah et Allah, il te guérit. » Et l'homme, il a cru en Allah. Et Allah Azza wa Jal, il, il lui a rendu sa vue. Et Allah il la guéri. Regardez quand la foi réelle, la vraie foi existe dans les poitrines. Comment le relationnel il change Comment les intentions changent Comment les paroles changent Comment l'impact sur la société il change Et inversement, lorsque la foi est inexistante, ou la foi est faible, et que les, l'amour de ce bas monde, il a pris le dessus, regardez les conséquences et les répercussions. أقول قول هذا وأستغفر الله لولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فيقول صلى الله عليه وسلم ثم أتى الملك أي جليسه ثم أتى الملك فجلس عنده كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال أولا أولك رب غيره قال ربي وربك الله قال فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام هكذا الإيمان يفعل بصاحبه جليس الملك كان قبل قليل يطمع في منصب من مناصب الدنيا يريد مالاً يطمع فيما عند الملك والآن بعد دخول الإيمان في قلبه يقول للملك ربي وربك الله ربي وربك الله فأخذه فيعذبه حتى دل على الغلام حتى دل على الغلام وانظروا إلى هذا الملك كان هذا الجليس كان قبل قليل كان جليسه كان يضحكه كان يشاوره والآن يعذبه الآن يعذبه لأنه آمن بالله ربا سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام فجيء بالغنم فقال له الملك فقال له الملك للغنام بلغ من سحرك أنك تبرئ الاكمه والأبرس وتفعل 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 فقال الغلام إني لا أشفي احدا إنما يشفي الله إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابى فاخذ المنشار فوضعه في مفرق راسه فشقه به حتى وقع شقاه فشقه نصفين لاجل دينه انظر الى هذا الثبات موقف ايماني في الثبات على الدين هانت عليه نفسه ولم يهن عليه دينه فارق الدنيا ولم يفارق دينه لم يترك دينه ابدا لانه امن بالله رب فعلم ان هذا لازم ان هذا من الابتلاء وقد ابتلي المؤمن قبله كثر Serviteur d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, on amena alors, où le bras droit du roi, le ministre du roi, revient à son habitude, aux côtés du roi. Et le roi remarque que maintenant il observe, il n'a plus personne pour l'accompagner. Il le voit sur son visage, qu'il voit les choses. Et il lui dit, qui t'a rendu ta vue et lui dit, c'est mon Seigneur, c'est Allah qui m'a rendu la vue. Le roi lui dit, as-tu un autre Seigneur en dehors de moi Et cet homme lui dit, mon Seigneur est ton Seigneur, c'est Allah. Alors il ordonna de le torturer, de lui faire subir les pires supplices, jusqu'à ce qu'il ait dévoilé la source, c'est-à-dire le, l'enfant. Regardez, serviteur d'Allah, comment la foi, lorsqu'elle est enracinée dans les poitrines, elle change les individus. Ce bras droit du roi, quelques instants avant, quelques jours avant, il était le bras droit du roi, il était son conseiller pour maintenir la société les gens dans l'ignorance, dans le polythéisme, dans la vénération de ce roi. Et il recherchait à travers cela un poste, un privilège, des biens éphémères. Et regardez, une fois que la foi a pénétré son cœur, il parle devant le roi et face à lui... Il lui dit, « Mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah. » Et il connaît les répercussions. Il fait partie de ceux qui étaient dans les, dans les assemblées où les décisions étaient prises. Il sait très bien ce qu'il attend. Mais il lui dit la vérité, parce que ça, c'est l'effet de la foi. L'effet de sa foi véritable et de sa sincérité. Alors, il a été torturé, frappé, subi les pires supplices. Ce roi qui, quelques instants avant également, il a invité cet homme afin de lui demander conseil. Il plaisantait avec lui, il rigolait avec lui. Maintenant, il ordonne de le châtier, de le torturer, de lui faire subir les pires supplices. Juste parce qu'il dit Allah, c'est mon Seigneur. Parce qu'il dit l'islam, c'est ma religion. Al-Islam. قال عليه الصلاه والسلام. Faji abi al-ghulam. فجئ بالغلام أو جئ بالراهب حتى شقه إلى نصفين ثم جئ بجليس الملك وعندما شقه إلى نصفين كان جليس الملك أمامه ينظر والغلام الصغير ينظر إلى هذا الموقف فلما جئ بجليس الملك قال له ارجع عن دينك فأبى فأمر بالمنشار فوضع في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه حتى وقع شقاه هكذا الإيمان الصادق الإنسان يتنازل عن دينه يتمسك بدينه كما أمره الله عز وجل وها هم الصحابة رضي الله عنهم في مكة كانوا تحت على التعذيب والتنكيل من ايدي المشركين من قريش والنبي عليه الصلاه والسلام يحثهم على الصبر والتحمل وتحمل الاذى في سبيل الله عز وجل يقول خباب بن الارط رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مو متوسد برده في ظل الكعبه فقلنا له الا تستنصر لنا الا تدعو لنا كانوا تحت التعذيب في مكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيشق نصفين ويعتبى بال او ويمشط بامشاط الحديد ما دون نحمه وعظمه Serviteur d'Allah. Ensuite, lorsque l'homme il a dévoilé le jeune le jeune enfant, on a amené le jeune enfant et le roi lui dit. Il m'est parvenu que ton sortilège, que ta sorcellerie a atteint un certain niveau. Tu es capable de guérir les aveugles, les lépreux et de faire et de faire. Le jeune homme lui dit Je ne guéris personne. Celui qui guérit, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alors il ordonna qu'on torture cet enfant et qu'il soit, qu'il subisse ses supplices. Donc la torture des enfants. Ce n'est pas de notre religion. On voit bien que dans ce hadith, on vient bien l'origine. L'origine de ceux qui torturent les enfants, les vieux et les femmes. Et il lui dit, jusqu'à ce qu'il ait dévoilé l'adorateur. Alors, on amena l'adorateur. Et on lui dit, renie ta religion. Chose qu'il refusa. Alors, il ordonna qu'on amène une scie. Et il fut scie en deux. On posa la scie au-dessus de sa tête. Et il fut scié en deux. Imagine juste un instant cette frayeur. Et l'enfant est devant. Et il voit cet homme se faire scier en deux pour sa foi. C'est ce bras droit du roi, anciennement bras droit, qui lui aussi voit la scène. Ça c'est l'attachement à la religion, l'effet de la foi. Fait que la foi, ta religion, c'est ce que tu as de plus cher. Tu peux quitter ce monde, mais tu ne quittes pas ta religion. Tu peux subir maintes et maintes choses. Mais on ne touche pas à ta religion. Ta religion, c'est ce que tu as de plus cher. Le jour où tu perds ta religion, tu as tout perdu. Alors on amena juste après cet homme qui était anciennement bras droit du roi, on lui dit, René ta foi, René ta religion. Il refusa également. Il fut scié également en deux. Il dit dans le hadith, ces deux morceaux sont tombés chacun de chaque côté. Et l'enfant qui voit cette scène, et ça ce n'est pas une chose nouvelle. Les gens de la foi ont toujours été éprouvés et ils seront éprouvés. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wasallam, subissaient à la Mecque les pires supplices et les pires tortures. Ils vivaient sous les supplices des associateurs, mais quoi Au point où c'est devenu insupportable. Alors ils sont partis voir le prophète, sallallahu alayhi wassalam, comme a rapporté Khabbab ibn al-Arat qui dit le prophète était couvert d'un manteau à l'ombre de la Kaaba. Et ils sont venus, ils ont dit, pourquoi tu n'invoques pas pour nous Pourquoi tu ne demandes pas le secours pour nous, on n'en peut plus, de ce qu'on subit des associateurs Alors là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les exhorte à l'endurance, à la patience, et de rester fermement attaché à leur foi. Et il leur dit, il y avait parmi ceux qui vous ont précédé. parfois on amenait un homme, on, lui, on creusait sa tombe dans le sol. On le mettait dedans et on le scie en deux. Et on amenait des peignes de fer avec lesquels on lui arrachait sa peau des os. Et tout cela ne le faisait pas renier sa foi ni sa religion. Ensuite, il dit, par Allah, cette affaire, l'Islam, se concrétisera jusqu'à ce que le cavalier parte de, Hadad de San'a jusqu'à Hadramaut, le sud du Yémen, sans rien craindre, sauf Allah et le loup pour son troupeau. Dire que la sécurité viendra, après ses épreuves, viendra, la vérité triomphera toujours. Et dit, mais vous vous montrez, vous montrez de l'impatience. وَلَا Thumma تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ أَتَبِ Falam فَلَمْ Fama fa'ala bihi. Quant à l'enfant, l'enfant sera amené, il n'a pas été encore tué. Qu'est-ce qu'il va lui arriver Quelles sont les répercussions, les conséquences et les enseignements de ce récit C'est ce que nous tenterons d'évoquer le vendredi prochain. Allahumma al muslimin. إلى دينك ردا جميلا اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنبنا كله أوله وآخرة دقه وجله سره وعلانيته وعلان... اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم كلهم ناصرا ومعينا اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين